0: Quem convence e enriquece, saiba como utilizar o poder da persuasão na busca da felicidade e da riqueza. Por Napoleão Hill As Regras de Ouro da Arte de Vender Se você souber se vender, se souber vender para os outros a sua personalidade e o que você oferece, se souber fazer a diversidade trabalhar a seu favor, não contra você, vislumbrar e agarrar as oportunidades cada vez que elas aparecem, e do jeito que aparecem Se seguir as lições de Napoleão Hill mais do que testados através dos tempos Dar cada passo de acordo com as instruções E se inspirar com as histórias reais das pessoas Que seguiram esse caminho e colheram as Então você saberá que Quem convence enriquece O guia mais valioso já é escrito por Napoleão Hill Para se obter riqueza e felicidade Introdução Somos todos vendedores Aqueles que ganham a vida ligando para clientes e consumidores Para vender o produto ou serviço São vendedores mais óbvios Mas todo mundo está sempre vendendo alguma coisa Uma ideia, um sonho ou um ponto de vista Quem diz isso é o Ali Ambruster Publicitário que chegou ao Olimpo da profissão E cujas campanhas se tornaram, tornaram referência nos Estados Unidos Ambruster, Ganhou inúmeros prêmios por sua criatividade Conquistou vários títulos importantes Mas sua verdadeira paixão sempre foi vender No livro Where Have you All The Salesman Gone Para Onde Foram Todos Os Vendedores Ele escreve um super trabalho de vendas Penso eu, pertence à categoria das artes É com certeza uma arte prática Talvez o ponto alto de todas as atividades humanas Se você não tem nada a vender, diz Ambruster é bom checar seu pulso. Provavelmente você está morto. A persistência compensa. Comecei minha carreira de vendedor aos 6 anos de idade, vendendo jornais na barra pesada que é a zona sul de Chicago. Não era tarefa para os fracos. Eu era seguidamente ameaçado aos berros pelos meninos maiores e mais velhos que queriam as esquinas mais movimentadas por eles. <tos> Embora não tenha percebido na época, foi lá que compreendi o significado de uma de, das frases favoritas de Napoleão Hill. Toda adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. A necessidade me ensinou a transformar limões em limonadas. Depois de algumas altercações com os meninos mais velhos, comecei a pensar se não haveria maneira melhor de vender jornais. Perto da esquina onde eu tentava trabalhar e onde vivia tentando... Tendo problemas com os concorrentes mais agressivos Funcionava o restaurante Rullis Era uma situação muito assustadora para uma criança de 6 anos Mas entrei e comecei a vender meus jornais Não demorou muito para o dono me botar para fora Mas eu já havia vendido 3 exemplares Quando o Hulli não estava olhando entrei de novo e vendi mais um E ganhei 10 centavos de gorjeta de um cliente simpático Que aparentemente gostou da minha determinação Na terceira vez que entrei os clientes mandaram o dono me deixar em paz. Ele deixou e só saí depois de vender todos os jornais. No dia seguinte, voltei a Rules e ele voltou a me acompanhar até a porta. Mas como continuei retornando, ele simplesmente ergueu as mãos para o céu e disse exasperado. De que adianta? Com o tempo, acabamos nos tornando grandes amigos e eu vendia meus jornais normalmente no restaurante dele. Essa experiência me ensinou que quando você se propõe a vender certa quantidade de alguma coisa, isso é possível. A única maneira de se atingir uma meta é fixá-la para si mesmo e não desistir até conseguir. Essa lição foi reforçada continuamente ao longo da minha vida. Usei as técnicas que aprendi vendendo jornais para começar a carreira no ramo de seguros. Comecei a vender apólices de seguros de acidente por acidente. Quando eu estava prestes a ingressar no ensino médio, minha mãe entrou nesse ramo empenhando os dois únicos diamantes que tinham para abrir uma companhia de seguros em Detroit. Eu fazia o ensino médio em Chicago e passava as férias de verão com ela. Foi lá que comecei a desenvolver minhas técnicas de venda. No primeiro dia de emprego, estudei a apólice que em breve venderia aos insuspeitos clientes de Detroit. A ordem era fazer a ronda no edifício do Jimmy, Bank, batendo em todas as salas, menos a de administração do condomínio. No começo, eu estava mais do que um pouquinho nervoso, mas lembrei da regra que impus a mim mesmo quando criança, quando se dispusse... Quando se dispuser a fazer alguma coisa, não volte até a ter feito. Muita gente me deu conselho pelo caminho, alguns bons, outros apenas bem intencionados. E com esses conselhos e minha própria experiência, aos poucos fui desenvolvendo um sistema que nunca me deixou na mão. Antes de mais nada, fui até onde os clientes potenciais estavam. Eu trabalhava em grandes edifícios onde era possível visitar o dobro de clientes na metade do tempo. Uma técnica que eu aprendera aos seis anos de idade, vendendo jornais no Hullis. É claro que eu sentia medo e insegurança, eu era um adolescente abordando empresários de sucesso em escritórios chiques, do lado de fora de um escritório sem saber quem estava lá dentro eu procurava motivos para entrar, e como procurava achava, eu dizia a mim mesmo, o sucesso só é alcançado por quem tenta, quando não há nada a perder e tudo a ganhar numa tentativa tente de todas as formas. Era uma ideia que fazia sentido, mas ainda assim não, não aplacava a resistência emocional de passar por uma porta e arriscar-se a ser rejeitado por um completo estranho. Felizmente para mim, dei de cara com outra fonte de automotivação, que uso até hoje. Faça isso agora. Cultivei tanto essas três palavras que elas se tornaram parte inseparável de mim. Todos que me conhecem, conhecem essas palavras e provavelmente já me ouviram usá-las mais de uma vez. O valor do entusiasmo. Aprendi mais uma coisa naqueles primeiros tempos, o valor do entusiasmo. Eu sabia que para alguém comprar alguma coisa de mim, eu teria que acreditar no que estava vendendo. Teria que estar convicto de que estava vendendo algo de que a pessoa precisava, por um valor justo. Teria que a deixar entusiasmada com meu produto por meio do meu entusiasmo contagiante. Ralph Waldo Emerson disse, Nada de grandioso jamais foi alcançado sem entusiasmo. Andrew Carnegie sabia bem disso. Ele contou a Napoleon Hill que o motivo de pagar um milhão por ano a Charles Schwab para administrar suas siderúrgicas era a capacidade de Schwab de despertar o entusiasmo nos trabalhadores. O próprio Schwab dizia, a pessoa pode ter êxito em praticamente qualquer coisa pela qual sinta um entusiasmo sem limites. O que eu mesmo descobri sobre entusiasmo é que ele pode ser ensinado Qualquer um pode aprender a gerá-lo dentro de si. Aliás, a definição de entusiasmo implica que ele tem que vir de dentro. A palavra deriva dos termos grego, teus, deus e em, dentro. A maioria de nós tem uma timidez natural, que precisa ser superada. Antes de podermos obter o sucesso em vendas. Pessoalmente descobri que a única maneira de superar a sensação de medo era controlando minha voz. Depois descobri que o controle da voz era a chave para todo o processo de desenvolver o entusiasmo. Descobri que nenhum cliente potencial seria capaz de perceber que eu estava tremendo ou suando por dentro se eu empregasse um tom de voz firme e entusiasmado. A descoberta me levou a cinco regras que desde então utilizo e que treinei milhares de pessoas a usarem em seu próprio benefício. Fale alto, imposte a voz de maneira que os outros possam ouvi-lo e perceber claramente que se trata de uma pessoa autoconfiante. Fale rápido e se concentre no interlocutor. Olhe nos olhos da outra pessoa de maneira a inspirar confiança e mantenha os pensamentos em ordem. Faça pausas para dar ênfase. Dê uma paradinha no momento de uma vírgula ou de alguma interrupção natural e enfatize as palavras importantes. Tenha uma voz sorridente. Um tom de voz resmungão ou antipático não demora a matar o entusiasmo. Um sorriso no rosto faz a mente pensar que você está alegre. Module a voz. Uma fala arrastada e monótona é chata e desagradável. Volta e meia, baixa a voz de modo que o interlocutor tenha que se esforçar para ouvir e a seguir leve o tom abruptamente, em algumas palavras-chave, antes de voltar ao tom normal. Embora não sejam regras simples, elas empregam um princípio psicológico bem conhecido. As emoções podem ser controladas pelas ações. Você pode sentir entusiasmo por qualquer coisa que fizer, quando cumprimentar alguém, aperte a mão do outro com entusiasmo. Quando falar no telefone, pense em coisas agradáveis exale uma sensação de vitalidade pelo telefone, para que a pessoa do outro lado se sinta melhor por ter conversado com você. O entusiasmo é como uma bomba de água, primeiro você tem que acionar, mas depois que flui, segue fluindo. Pratique acionando o seu próprio entusiasmo e veja como ele flui magicamente dos outros. Você tem que bombear, tem que ter fé e acreditar, tem que dar de si antes que mereça receber. Beba toda a água que puder, lave o rosto e resfreque os, os pés, mas deixe a garrafa cheia para os outros. Muito obrigado, Pedro do Deserto, da canção Folk Desert Peach. O poder do subconsciente. Embora não estivesse plenamente consciente naquela época, eu estava começando a utilizar a técnica da autossugestão para ir em frente. Palavras são muito mais do que um conjunto de caracteres numa determinada língua. Elas simbolizam ideias. Quando você as ouve e entende, está sujeito ao poder da sugestão. E quando as utiliza, emprega a autossugestão consciente. Um exemplo, quando você pronuncia uma expressão negativa tipo Não posso, devo agregar mais uma frase negativa, tal como Não posso falhar. Você estará usando a autossugestão para desenvolver uma atitude mental positiva. Porque uma expressão duplamente negativa se transforma numa expressão positiva. Crie o hábito de, quando ouvir sugestões prejudiciais a você, questioná-las imediatamente. Empregue um pensamento positivo, mesmo sem expressá-lo verbalmente. Por exemplo, quando alguém disser, você não pode fazer isso, pense. Talvez você não possa, mas eu posso. Talvez eu ainda não saiba como, mas posso e vou encontrar um jeito. Você pode rechaçar uma sugestão negativa, aplicando uma auto autossugestão positiva. Montei um repertório de frases de automotivação que se incorporaram... De tal forma a minha vida que a resposta automática é instantânea, por exemplo Para neutralizar o medo, confrontar problemas de uma maneira mais direta Transformar desvantagens em vantagens e buscar realizações maiores Resolver problemas sérios ou controlar minhas emoções Quando necessário, uso uma dessas minhas favoritas Deus é sempre bom Está com, problem com um problema? Que bom! Toda a diversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. O que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Procure uma boa ideia que funcione e trabalhe em cima dela. Faça isso agora. Para ser entusiástico, haja com entusiasmo. Mesmo quando você dorme, seu subconsciente trabalha a todo vapor. Se já aconteceu de você acordar no meio da noite com uma ideia, com uma ideia brilhante ou a solução para algum problema, isso foi o subconsciente trabalhando. Enquanto a mente consciente descansava, o subconsciente trabalhava no problema. Você pode deliberadamente tirar proveito desse magnífico recurso. Ao encher a mente de pensamentos positivos, você estará se autocondicionando para o sucesso. Ao visualizar uma meta que planeja atingir, você se convence, por meio do subconsciente, de que irá alcançá-la. Ao repetir alguma coisa para si mesmo, com bastante frequência, o subconsciente vai tomar essa afirmação como fato. Se você estabelecer uma meta razoável e alcançável que não viole as leis de Deus ou os direitos do próximo, seu subconsciente vai ajudá-lo a alcançá-lo. Por exemplo, digamos que você deseje vender imóveis no valor total de um milhão neste ano. Todo dia de manhã, olhe-se no espelho e diga em voz alta, neste ano vou vender imóveis no valor total de 1 um milhão, vou vender imóveis no total de 100 mil neste mês. Nos outros dois meses você pode tirar férias, estudar ou aperfeiçoar suas habilidades. Repita sua meta 50 vezes todas as, todas as manhãs e reze por orientação todas as noites. É claro que você tem que fazer tudo direito para atingir a meta. Tem que pesquisar clientes potenciais, ligar para eles, conseguir referências e utilizar todas as técnicas de venda que podem ser aprendidas facilmente. Seu subconsciente irá ajudá-lo a manifestar seu desejo no mundo físico. Napoleão Hill me contou, certa vez, uma história que é a ilustração perfeita do uso eficaz da autossugestão. Quando terminou o manuscrito de seu segundo livro, ele deu o título provisório de 13 passos para a riqueza. Mas o editor queria um título mais instigante, que capturasse a imaginação dos compradores potenciais. Queria um título de um milhão de dólares. Todos os dias ele telefonava para Hill pedindo um novo título, mas embora Hill tivesse pensado em 600 possibilidades diferentes, nenhuma parecia certa. Um dia o editor telefonou e avisou. Preciso do título para amanhã. Se você não tiver um, tenho esse que é um estouro. Use your noodle and get in the bulldo. Algo como, use a cuca e ganhe uma bufunfa. Este título é ridículo, vai acabar comigo, gritou Hill. Pois bem, é esse aí, a menos que você arranje o um melhor até amanhã de manhã, respondeu o editor. Naquela noite, Hill conversou com seu subconsciente Estamos juntos há um bom tempo Você fez muito por mim e aprontou algumas Mas precisa encontrar um título de um milhão de dólares e tem que ser essa noite, entendeu? Hill passou várias horas pensando nisso e depois foi dormir Por volta das duas da madrugada, acordou como se sacudido por alguém Ao despertar, uma frase brilhava em sua mente Foi até a máquina de escrever e pôs a frase no papel Depois agarrou o telefone e ligou para o editor e gritou já temos nosso título de 1 um milhão de dólares. Ele estava certo, Pense em Enriqueça, um clássico no campo do desenvolvimento pessoal. Vendeu 30 milhões de exemplares nos últimos 50 anos. você pode usar as mesmas técnicas para ativar os poderes escondidos de seu subconsciente. Prepare-se, para fazer como Napoleão Rio e ativar os poderes que lhe estão disponíveis, você deve estar antes de tudo preparado para aceitar e aplicar as informações. Se acreditar que os princípios do sucesso vão atuar a seu favor da mesma maneira que atuaram para os outros, independentemente de suas experiências passadas, da falta de estudo, de seu ambiente ou saúde física, eles vão. No entanto, se você acreditar que está destinado ao fracasso e que não há é nada que possa fazer, com certeza vai fracassar. A mente tem um jeito incrível de transpor nossos pensamentos para a realidade física. Se você permitir que sua mente remune pensamentos de fracasso e pobreza, Pode ter certeza de que seu destino será esse. Mas se enfocar pensamentos positivos, desenvolver a crença em si mesmo e for em busca de oportunidades, você será um sucesso. Como eu e Napoleão Hill sempre dissemos em nossos escritos, o que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Você é produto de sua hereditariedade, de seu ambiente corpo físico, de sua mente consciente e subconsciente, da sua experiência em ação e pensamento sua posição e direção específicas no espaço e no tempo e algo mais, inclusive poderes conhecidos e desconhecidos. Você é a pessoa mais importante no que diz respeito a você e sua vida. Você dispõe de poder potencial para afetar, utilizar, controlar ou harmonizar toda a sua vida, pois é dotado de um cérebro e de um sistema nervoso e com eles poderá desenvolver o hábito de fazer uso daquilo que aprendeu com a mente consciente. E afetar com as devidas ações o seu subconsciente Você é uma mente com um corpo Sua mente consiste de poderes potenciais duplos e invisíveis Seu consciente e seu subconsciente Que dispõem de poderes enormes quando corretamente utilizados O poder criado pela mente consciente ao dirigir o subconsciente é quase limitado A velha frase conhecimento é poder estar correta Apenas em parte Conhecimento é apenas poder potencial só vai se transformar em poder se for utilizado assim como a gasolina no tanque do carro. É apenas um poder potencial até você girar a ignição e utilizá-la. Quando as mentes consciente e subconsciente agem em harmonia, podem afetar, controlar, utilizar ou se harmonizar com todos os poderes conhecidos e desconhecidos. Você pode dobrar sua produtividade com o uso desse poder. Você é capaz de se imaginar realizando o dobro do que normalmente faz no mesmo período de tempo? O que seria preciso? Escreva numa folha de papel, amanhã eu vou. A seguir, relaxe por 15 minutos e abra sua mente para ideias de como alcançar os objetivos escritos. Anote as ideias à medida que ocorrerem, mas não se preocupe em organizá-las de maneira lógica ou atribuir prioridade. Tente manter aberto o fluxo de ideias, talvez ajude a visualizar portões de lógica na mente. Concentre-se em mantê-los abertos e deixar as ideias emergirem do subconsciente. Se depois de meia hora de livre fluxo de pensamento, o papel estiver uma short de ideias rabiscadas, vai em frente e arrume numa ordem lógica. Se você ainda não chegou a noção de como dobrar sua produtividade, continue tentando. Tem gente que precisa de várias semanas de prática diária até dominar o processo. Eu nunca vou dormir à noite sem antes tirar um tempo para pensar, estudar e planejar. Recomendo fortemente que você também desenvolva esse hábito. Ele é crucial para explorar o máximo suas habilidades.